0: 他的火车晚上9点四十分出发， 4点左右我开车去圣佩德罗街，和一家葡萄酒公司的经理谈了雇主的法律责任。不到8月份葡萄收获，他的工厂开始启动，这个时候是不可能让他做决定的。但我这样做是有理由的。他解释了为什么他还没有准备好开业，但我演了一出戏。回到办公室。我告诉纳迪，我觉得把握很大，让他给他做一张卡，卡上自动记录了第一次上门的日期，这就是我想要的。我又在几封信上签了名，五点半左右离开了办公室。六点左右，我回到家，菲佣已经准备好上晚餐了，这是我特别关照好的。今天是六月三号。我本应该一号付给他工资，但是我假装忘记去银行了，就把他推脱了。但今天我中午回家吃了饭，并付给他工资，这样一来，晚上他肯定迫不及待的要出去花钱。我告诉他可以上晚餐了，我还没洗脸，他就把汤放在桌子上。我尽量的压制住自己紧张的情绪，好好的吃。他给我上了牛排、土豆泥、豌豆和胡萝卜，还有一杯水果甜点。我紧张的没法咀嚼，但竟然也都吃下去了。我还没喝完咖啡，他就已经梳洗完毕，换上了奶白色的裤子、白鞋子、袜子和棕色外套，还有一件领口敞开的白衬衫。他已经准备好和女友外出。从前，好莱坞影星周一的行头，菲律宾男佣周二穿。但现在要我说，完全颠倒过来了。从马尼拉来的男佣人，要比克拉克盖博还潇洒。他大概是6点四十分离开的。当他来问我还有没有要做的事情的时候，我正要脱衣服准备上床。我告诉他，我要躺在床上工作一会儿。我拿了一些纸和铅笔，做了许多的笔记，好像我是在给下午谈过的那个人做公共责任分析，是那种你自然会保留起来放在潜在顾客档案里的文件。我特地留心记下了日期。然后我下了床，打电话到办公室，是夜班看守乔皮特接的。哦，乔皮特，我是沃特赫夫。请帮我一个忙好吗？到我的办公室去，在我桌上有一本费率本，是一本活页夹，软皮外套的，封面上有我烫金的名字，下面就是费率两个字。我忘记带回家了，现在要用，你能不能帮我去拿了，让邮差送来？现在就送来。好的，赫福先生，我现在就去。十五分钟以后，他打电话回来说没有找到。哦，赫福先生，我找遍了整个桌面。办公室也找了，没有这样的本子。哦，那那一定是纳迪把它锁起来了。呃，如果需要的话，我可以跟他说，问他放在哪里了。啊，算了，我也不是那么着急用。不好意思，赫夫先生。嗯，没事。看来我得凑合一下，不用它了。其实呢，我把费率本放在了一个他不可能找到的地方。但他算是一个当晚打电话到我家的人，而且我在家在努力的工作，还会有别的人，而且我不需要对他做任何提醒，让他记录日期，他本来就要做记录，记下他所做的所有的事情，不仅仅是日期，还有时刻。这个时候我看了一下表，七点三十八分，七点四十五分的时候，电话铃又响了，是菲利斯。蓝色，好的，蓝色。这是为了确认他穿的西服的颜色，我们相当确定会是蓝色的，但我必须完全确认，所以他必须到药店给他多买一支牙刷，然后打电话给我。这样做是没有被追查的危险的，因为拨盘式的公用电话上没有记录。他一挂电话，我就穿好了衣服。我也穿上了一套蓝色西装，但在此之前，我先把脚给裹好了。我裹了厚厚的一层纱布，上面再贴好胶带，看上去胶带是裹在脚踝上的，就像因骨折而绑的石膏，而其实不然。我只要准备好了，可以随时在十秒钟内把它割下来。我穿上鞋，鞋带几乎系不上，但我就是要这样的效果。我又检查了一下黑框眼镜，是他戴的那种，放在了我的口袋里。口袋里还有58英寸长的轻质棉绳，卷成一小团，还有我用铁条做的一个手柄，就像商店用来套在包装盒上的那种，但比那种要重。我的外套显得鼓鼓囊囊的，但我管不了那么多。8点四十分的时候，我打电话给纳迪，呃，纳迪。我走之前，你看到我的费率本了吗？完全没有，赫夫先生。呃，是这样，我要用，但我不知道放在哪里了。是丢了吗？嗯，我不太清楚。我打电话给乔皮特的时候，他说他找不到。我想不起来我把它放到哪儿了。嗯、呃，那我可以去一趟，如果需要的话，看看我能不能……呃，那不用了，没那么要紧。我的确没有看到过赫夫先生。纳迪住在博班克，这是一个长途电话记录会显示是我8点四十分从家里打的。打发了他以后，我打开电话铃盒，将一张名片的一半支在铃锤上，这样电话铃一响，卡片就会落下来。然后我也在厨房里的门铃上做了同样的事情。因为我要离开家大约一个半小时，而且必须知道期间门铃和电话铃有没有响过。如果在这期间响过，那一定就是我在浴室里洗澡的时候门关着、水流着，所以我没有听到。但是我必须知道。卡片一放好，我就上了车，开往好莱坞区，离我家只有几分钟的车程。我把车停在了大路上，离那座房子有一段路。我必须要把车停在一个不会引人注意的地方，但同时也不能停得太远，因为那需要我走太多的路。我那只脚可不行。那座房子转角处有一棵大树，周围没有别的房子，我就躲到那棵树后面等。我计算好时间，等了正正好好两分钟，但好像有一个小时那么长。之后，我看到了车前灯的闪光。车子拐过房子的转角，菲利斯在方向盘后，他坐在菲利斯的身旁，靠门的那只手肘下还夹着一双拐杖。车开到了树旁，停了下来，一切完全按照剧本来进行。接下来就是微妙的地方了，要让他下车一会儿，包在后座，一切放好，让我可以上车。如果他的两只脚都是好的，那么下车没有什么大不了。但是如果要是让一个瘸子先坐好了又要下车，尤其是旁边就坐着一个健全的人，那简直就像让河马下车一样难。菲利斯按照我教他的开场：“哎呀，我的手袋不见了，你没有带吗？我觉得我带了呀，看看后座。嗯，没有，只有我的东西。”哎呀，我想不起来放在哪里了。哎呀，算了，我们要迟到了。这有一块钱，你回家之后应该够用了。一定是落在沙发上了，在客厅里。哎，好吧，好吧，落在沙发上了，你去拿吧。他演到了我帮他排练过不下四十遍的部分，他原本上想请他下车帮他拿。我费了好大的力气，终于让菲利斯明白过来。如果他这样做，只会让自己陷入被动，因为他一定会问我腿不好，你为什么不自己下车去拿？我让他明白，唯一的办法就是装傻，不要启动车子，等着他下车。他到时一定会不耐烦，又担心时间，就会奋不顾身自己去拿。菲利斯就一直那样，就像我教他的那样。但是我要我的手袋，为什么一块钱不够吗？哎呀，我的唇膏在里面呢。哎，听着，你脑袋就不能想一想，我们是要去赶火车呀，这又不是驾车游，等你全部准备好了才能开车。这可是火车， 9点四十分开车，可不等人，快点开车吧。你一定要用那种腔调跟我讲话吗？什么腔调？我只是说要我的。他骂骂咧咧了一连串，终于我听到拐杖碰到车身的声音了。他一过转角，一蹦一跳的回到房子，我就潜入了车子。我必须要从前门上车，然后爬到后座，以免他听到后门关上的声音。后门关闭的声音，你总是会听到的。我迅速的悄悄地卧倒在了黑暗中。他的包和手提箱就在后座上。我没做错吧，沃特？嗯，目前为止没错。你是怎么打发罗拉的？根本不用，他被邀请去参加一个什么加大洛杉矶分校的活动。我七点把他送到了汽车站。好。现在退回去，别让他走这么远。试着让他平静下来。好的。菲利斯把车倒回房门边，他又上了车。菲利斯把车开动。我发誓，旁观一对夫妇还要听到他们谈话的内容，真是件可怕的事情。菲利斯让他平静了一些。他就开始抱怨贝尔在晚餐时递东西的态度，他也责怪贝尔摔破了很多盘子。他们的话题然后转向了一个名叫何贝的男人，还有一个好像是他妻子的名叫埃塞尔的女人。他说他跟何贝算是完了，而且何贝大概也知道这一点。他说他以前也挺喜欢埃塞尔的，但是他最近的那种傲慢的气势也太过分了。然后他们算了一下，不是他们欠河贝和埃塞尔一顿饭，就是倒过来。然后发现是自己欠对方的，所以决定还清了那顿饭以后，就算一切结束。这件事儿确定了以后，他们又商量决定，他在帕洛阿尔托，不论去哪里都要坐出租车，就算要多花一点钱，因为如果不论去哪里都要拄着拐杖走去，一定玩不尽兴，而且还会伤到腿。菲利斯。讲的好像他真的会到帕洛阿尔托去，一副一点心事也没有的样子。女人这种动物真是滑稽。现在回到我所处的位置，我看不到我们在哪里，我甚至不敢呼吸，害怕他会听到。他开车的时候要注意，不能突然刹车，不要开到堵塞路段，反正别让他回头看后座就是了。他也并没有，他嘴里叼着一根雪茄，躺倒在座椅上抽着雪茄。过了一会儿，他急促的按了两下喇叭，这是我们约定好的信号，表示我们已经到了之前选好的一条离车站大概半英里的昏暗街道。我迅速起 身， 一手盖住他的 嘴， 把他的头往后拉。他两只手一把抓住了我的 手， 雪茄还在他的指尖。我用空着的另一只手把雪茄拿 掉， 递给了菲利斯。我拿起一根拐 杖， 勾在了他的脖子上。我不告诉你我做了什 么， 但是两秒钟以 后， 他就蜷缩着瘫倒在了座椅 上， 脖子断了。除了鼻子上被拐杖横挡刻出的印记，身上没有别的痕迹。